0: 在你的生命的历程当中，你觉得最棒的那一张你没有按下快门的照片是什么？嗯
1: ，我觉得所有没有按下快门的照片都是最棒的照片。嗯、怎么说呢？所有
2: ，诶，因为这里是只能喝酒的图书馆，一个初出呈现探索未知的地方。你最近不一样，哪
0: 里不一样？你变个胖胖，就是这个轮式度头皮去味洗发精 ，and 轮式度去味沐浴露。你知道日本他们有一个研究所研究男人的体味
2: ，研究男人的体味，没错<錯>，这么酷
0: 是味道的味，不是那个哦哦哦，位置的味。<笑>他们有发现，十五到三十岁的左右以下会有酸酸的汗臭味
2: ，哦、oh, 有哦，每次坐公车的时候都有这种。
0: 五十岁以上的人是前胸跟后背会有一种老人味，然后呢，三十 <Okay. S 2> 到四十九岁的人。除了有刚刚那两位以外，还有什么位？有来自后脑勺的油垢味，听说叫熟男味
2: 。所以你现在有哪里哪几位
0: ？所以我现在应该算是这个巅峰时期，该有的都有了。<笑>但自从我用了这个轮式度之后，会让我整个人。都清爽了起来，
2: 难怪我最近比较想要跟你靠近。对于另外一半来说，真的是一个非常大的福音哦
0: 。Oh, 好的， okay,
2: 日本伦氏度趣味洗沐系列头皮趣味洗发精，深层洁净配方，搭配植物黄酮类化合物洗净成分，彻底洗净堆积在毛孔内的熟男黏腻油脂。去味沐浴露，温和洗净汗水与油腻手难味，两者皆含薄荷脑成分，增加洗净后清爽感，一下子冲干净就不会滑滑的。
0: 男性年过35。后脑勺会散发自己不易察觉的油垢味，就是所谓的熟男味，可能让你的枕边人避之唯恐不及。要避免夫妻间产生距离，就交给日本伦斯度趣味洗沐系列，专为40岁熟男研发的深层洁净配方，只要洗头洗澡就能轻松去除油腻熟男味，洗后清爽不黏腻，七天就有感觉。各大电商与实体通路热卖中
2: ，想跟 h e c k 一样。变得清爽有魅力，快点击下方资讯栏。
0: 本集节目由日本伦世度 （Lucido）
1: 赞助播出。而且<謝>，
2: 新闻摄影是纪实摄影吗
1: ？算，但是纪实摄影又更大。新闻摄影大概就是彼此这么大。你最早是在哪里？最早在台湾日报，然后去苹果日报 ，OK， 然后去风船媒，最后一份工作在报道者。了解。所以从呃，人有为青年，嗯，当过狗，然后再变成。<笑>有为老年、中年，<笑>现在快要步入老年，这样当过狗，
2: 当过狗的时间多长、
1: 啊？十二年，当过狗。那你当人的带着一颗苹果当狗
2: ，那你当人的时间<笑><笑>比较长，还是当狗的时间比较长
1: ？一半一半啊，因为我现在职业生涯大概就二十一年了、啊。吕志英就说：“呃，我们就看那个报纸的头版，对，跟麦香红茶一起比，看是要买苹果日报，还是要买麦香红茶。”还是要买五箱乖乖，<笑>这都十五块的，因为都十五块
0: 。
2: <笑>哇塞，这什么十啊？欸、这
1: 什么比喻？哦，这蛮有道理的、哦。讲的、啊，所以你照片拍的好，就是比麦香红茶好。哦
2: ，哇，用这种方式在。哎、
1: 欸，我原来竞争
0: 《苹、欸、果日报》的竞争对手是麦
1: 香红茶跟五香乖乖，啊、不是什么《中国时报》《联合报》那些都都不是太 low
2: 了。<笑>那你们有因此而？<笑>因为这样子，然后就想要把照片卖得更好嘛。当
1: 然啦、啊，哎、欸，以前王建民一份卖六十几万份，十五<笑>、嗯、块，这六十几万，你知道一天赚多少钱？哦，这个可以，这听起来可以。就 c o m b i 还不加广告费哦。呃，就苹果现在没了嘛？对啊，嗯
2: 。
1: 李自英也，多笑都开李自英也被关起来了。对啊唉，就是因为他被关了，所以没办法。呃、你现在在做什么呢？现在就离开第一线不过还是苟延残残喘在新闻圈。但是呃，自己想要做一个，就是呃，用摄影的力量，看可以为台湾做什就成立一个叫“折射”的品牌。折射<色>，对，折是哲学的哲，<对>摄影的摄，摄
2: 影的哦，折，
1: 当然也是双关啊，就是嗯反射，因为摄影是光来的嘛，嗯哼，那光直接进来就没有意思了。四号摄像机也是这种反射原理，然后呈现在底片上面。啊、没错，那这种撞击刚好就是摄影要给人家的。嗯，当初是念什么呢？我当初念大船，大船。但那时候有底片时代，就是嗯,嗯，就是念摄影嘛，就是暗房啊这些、嗯。我那个年代也是有暗房的，正、嗯、大超暗房超赞的啊、嗯！但我好像没有在里面用过，就是。可是里面很多有趣的事情。
2: 例如什
1: 么？谈恋爱或吃泡面、啊？我就知道谈恋爱吃泡面。我们以前暗访，我们跟泡面谈恋爱。高中
0: ，高中摄影社的那个里面都在打桥牌，因为摄影社的门可以，摄影社的门是可以关起来，然后锁起来，然后里面然后隔音非常好，所以在里面剧毒，老师是不会进来的。你只要老师就算要开门，你跟他说我们正在冲照片，他就不会进来，因为一打开会曝光嘛。所以里面以前都在赌博啊、
1: 包教啊什么的。对啊，微微<沒>，我感觉你蛮狠的，给了这一个梗，<笑><笑>完全没有办法知道暗房到底发生什么事的
2: 。对，<笑>完全可以想象啦。<笑>不知道你有进去过一天暗房吗？我就问。我有啊。哦,哦，哦、没有，因为我高中都、哦、看起来，因为、呃、不是我会看他以为就是、呃、你知道哦，呃、没有认真在学业上对吗？不要
0: 这样子，我高中是摄影社，我每天待在暗房里面，好不好？一进去就是一两天才出
1: 来的。哦，
2: 是是是,是，呃欸、真的，我必须要说，你知道他高中他是保送正大的哇。但是你知道他进去其是
0: 很烂的，他是靠照片进。不是<笑>我是靠摄影作品进真的哇、啊，到底是谁让你进去的？不讲。我高中有比去比赛啊，还有得奖嘛，哦、就是还有几张是有得奖的。嗯嗯。然后后来大学之后就再也没有什么认真在拍了，嗯、
2: 是真的。为什么啊？
0: 没有高中是为了要把妹嘛？欸、拍照拍照是为了要把妹啊！妹当初会跟进摄影社，就是为了要去跟别的学校的摄影社联谊嘛。哎、嗯啊
2: 欸，你可以因为因此，啊、然后拍照片，然后再拿去比赛，然后得奖，然后保送正大。但是这所有所有一切的源头，只是为了把妹。我觉得这个哇，追溯到源头，就觉得一切的一切都、欸……当然
0: 不能这样讲，只是为了把妹啦，还是会有一些个人情感想要抒发，在透过摄影作为一个媒介。<笑>
1: 官方说法之类的，之哎，说的很好啊。爱是一切的源头
2: 。我们刚刚在聊什么？我刚到底听了什么？<笑>我之前我有一阵子，我也我也玩相机，然后去拍照。嗯，我现在去看当时的摄影的照片，我完全没有办法想象我当时的心情。可是我觉得我当时有一些情绪，有一些像他刚刚说的，想要。情感想抒发还是情绪？想？<笑>你看，你看，是不是？所以我有一阵子看照片的时候，我就跟我自己讲说，我就跟他讲说，我说，哎、欸，我觉得这种照片我再也。
1: 拍不出来，
2: 完全拍不出来。那一阵子，那个那些主题都非常的寂寥，就是有一种你知道
0: ，呃，三张椅子摆在那里这样啊，拍
2: 没有没有没有，是三张一张
0: 呃，一张一张孤孤独的椅子，孤独的椅子，到底发生什么事？就在你的现实人生
2: ，就惨绿的青春
0: ，荒野一匹狼
2: 。对啊，就惨绿的青，那那真的是，那真的是反映当时的状态耶。对啊，可是我现在完全。第一，拍不出那种照片。第二，我现在已经变得，我觉得我自己很幸福。不应该是说我拿，<笑>我没有办法拿相机。
1: 你有一天会再拿出来啊，没事
2: 。拿出来那一台还能用吗？我
1: 我<笑>可以啦，相信相信他，相信他，机械是可以的
2: 。你第一次拿相机什么时候
1: ？大一就上了，完全不懂啊。第一次去阳明山拍照，嗯，爬山，然后看到一个植物蕨类，就拍了一张照片。然后到暗房去放，就觉得哇，好神奇啊！这、那个蕨类就这样张开的那种感觉，
0: 嗯，显影出来，看着它慢慢的浮出， <Okay.
1: S 1> 然后就有点爱上这种感觉，因为它很实际，然后又很浪漫，嗯，为什么？因为它是一个实际的东西啊，啊， okay. 可是它在照片里面，在药水这个显影的过程里面就变得浪漫，它是慢慢浮现的，然后那种味道、那种感觉加醋酸味。你就会感觉到哇，嗯，很神奇
0: 。这个真的是当年我经过暗房人才会理解的东西
1: ，因为现在已经没有这个内涵。
2: <有>因为我一直想要 catch 那个浪漫的感觉，抓<笑>不到。<笑>浪漫就是
1: 不计一切的，不为金钱，不为目的，不为研究，就是要追求一个东西，这是浪漫、啊。哦，这个不错哦。<笑>不是我说的啦，我看书来的。<笑>我伯家搞啦。那你是一个浪漫的人吗？某个程度是啊，就像我现在在做的事情也是有点太浪漫
0: 。嗯，你现在在做的什么事情？你觉得太浪漫？
1: 刚才讲嘛，就是想要用自己摄影擅长的摄影，为台湾做点事。那第一个就产出嘛，鼓鼓励大家拍照。第二就是怎么样让这个拍照的人可以继续靠拍照为生？那台湾在哪里？有没有可能透过照片这件事情？变成一种行动，然后被落实下来
0: 。最后一个我没有。对，其其实
1: 现在蛮多东南亚都在做这件事，因为东南亚比我们还要更保守嘛。嗯，不管是宗教、种族，是越南啊、柬埔寨啊，或者是一些其他地方，有点像那时候戒严时期一些独立的地下的，比如说像我今天的绿色小组，他会作为一种行动。我曾经采访绿色小组的这几位成员，问他们说：“哎、欸，呃，你你们怎么看你们自己的摄影？”结果，麻子大哥就回我说：“他完全不在乎摄影，他在乎的是一种行动。”嗯，摄影只是一个手段<對>啊，它是一种抗抗争的手段。嗯，因为它可以被具体的落实，然后这种手段也许可以闪躲一些边缘，游走在一些边缘上嗯。嗯嗯，那东南亚现在蛮多在做这样子。
0: 事，他做的是一个文化运动。对啊。啊
1: 然后我觉得台湾有一点有趣是，呃，台湾一直不断地被不同的政权所呃占领嘛，哈、哦，统治嘛。嗯、那其实我觉得这就是台湾有趣的地方，因为台湾是一个很复杂的。那我们能不能够透过影像这件事情，文化可见，然后来思考台湾是什么
2: ？突然想起
1: 卢建章啊，对，就是
2: 卢建章跟我们录那一集的时候，他就讲过，他说他出国的时候，他碰到一个艺术家。然后他就在问他说：“他说，哎、欸，我觉得你们台湾的艺术家很奇怪，你们是一个很特殊的历史背景的一个国家，他不懂为什么我们的艺术家都没有好好的利用这一块去创作。嗯
0: ”嗯嗯嗯，我
2: 终于听到一个，<笑>嗯
0: ，照理说
1: 我们是非常特别的，对，我们对应该有很多丰沛的。
0: 资源是呃，丰沛、嗯、的能量啊对啊，不管是这个各种不同族群的融合，各种不同文化的影响，对啊，然后它所在的位置又是这种你知道、嗯、中美角力的一个主战场，对，对,對,真的對，什么第一岛链什么鬼的，你可以讲一百个特殊的定位出来的，<笑>其实是很特别的啦，其实是很特别的
1: 。那那然后我觉得。自己看，就是当然前面十五年我不觉得，但是这几年这五年，我发现非常多台湾年轻人，其实生命力就是创造力非常大。嗯，他们有一点就是很浪漫的一种行为，拍照不是为了要赚钱，嗯，不是为了我们说想要以后赚大钱，嗯，他就想要靠我就没送，嗯，我我就是干，我就要这样做。嗯嗯，他是用一种很草草根的草莽的这种做法去去去做他的东西。那我觉得我从这件事情看到什么？我觉得是可惜，可惜、嗯。对，因为他们有这么多的能量，但是他没有办法持续被看见。OK， 持续做是啊，我觉得我自己反省下来，我觉得持续做这件事情很重要。在摄影这个历史上面，就是没有办法持续做
0: 。看到现在很多厉害的摄影前辈，大部分他们。能够一直不停的拍照，通常都只是他们的兴趣，很少是真的靠这个为生的。要么你就依附在某个以前是依附在某个报纸<对>报系的记者，他闲暇的时候去拍他自己的创作或者什么。但他你说他要完全靠这个事情能够当成一个职业，是非常非常困难的一件事情、嗯、呵
2: 呵啊。就我有一个朋友，然后他就是他就是读摄影的，那他现在是也是一个摄影师。很多人都跟他讲说，他说。哎，摄影有什么用，<笑>对不对？就是你看，你花那么多钱出国去读书回来当个摄影师，然后就是讲很多风凉话，然后他还是很坚持。但有一天他也跟我讲，他说他其实对于这件事情他是感慨的，但是他还是坚持做这件事情
1: 。所以我觉得这件事情就很很可贵啦。因为这些热情终究有烧完的一天，但是怎么样让这热情可以延续下去？如果我们用国外的例子来看，就是其实阿丽布达小东西都有人在拍，就是诶，为什么他们会持续愿意做这件事？他一直在挖掘自己文化里面的一些更可能的地方，然后呃，整个环境或社会的观众会愿意支持他。嗯，那你刚才有讲过就像挺爱讲，就是现在大家一天七十一张照片。所以我现在在做的一个部分就是做出版，我就反其道而行。嗯，因为我觉得摄影它本身在一个呃二 D 平面的载体，这是它原初发明的一种状态。嗯嗯，所以它得要被好好的观看跟凝视，才会叫摄影。否则的话，它就是一个电子档案，就是扫过去扫过去，那是要浏览，那不是 gas。不是凝视、
2: 啊，它就一张 JPGA， 对，對
1: 嗯，或是 PNG，Give <笑> Give 更有趣<笑>对，对，或者 Tiff， 对，对，所以呃，我觉得出版反而是我会觉得一种呃摄影的文化复兴运动，嗯，就是哎，我们就要再把这件事情回到凝视，回到纸本二 D， 让你好好的阅读。那摄影书它是有一个连续性的，所以它比较让你可以阅读的下去，对，所以我觉得出版。呃，从国外像那个 Paris Photo 跟 Aperture 两个连办了十年的国际摄影书大赛，今年已经第十一年，我觉得慢慢带动起一种就是真的就在复兴的一个状态，让摄影除了卖照片之外，就是一郎那种卖照片跟放到网络上给人家浏览之外，多了一个可能的选择。在这摄影书里面，大家就可以比较有自己的空间去阅读。那我现在还有一个部分就是。透过募资在做这个计划运动，就是希望透过出台湾摄影师的作品，然后推一个阅读计划，我们一起来共读。我觉得这时代是这种人与人的关系是没有办法被科技取代的。那我觉得现在一个困境就是台湾的读本太少。那、啊、我觉得读国外的书不是不好，只是说我们很容易就会陷入到西方思考，嗯，就是我们会用西方的语境去解读他们的东西。可是问题就来了，靠要我一个台湾人为什么要理解美国文化？我为什么要理解日本文化？干，我不能了解我自己台湾文化，嗯，啊，我就觉得很很怪，就是为什么台湾人都嫌弃自己？其实蛮多年轻的摄影师，我觉得可惜，就是他很好，但是我们怎么样把经验跟他说，让他东西更好？嗯，他们、啊、就嘎点，就是应该要更好吧，否则他力气用完了，他今天口袋里只有三万块，掏出来印了三百本或者三十本卖完了，然后就烧完了。我们还是没有累积啊，嗯，而且只有他朋友知道。那主流市场这些有钱有势的前辈们在干嘛？嗯。不不应该是这样啊！我觉得不应该是这样
0: 。在这个出版相对萎缩的一个年代，你觉得干一个这个出版摄影作品这件事情是一个跟市场对着干的事
1: 情吗？肯定是，但是我觉得那个模式我们就有重新调整过。嗯、啊，也就是呃，过去资本主义就是要大量嘛，越印越多越多，对，越赚越多。<對>好，所以想象一个摄影师要跟一个出版社合作，出版社要赚钱，他印一千本、两千本。嗯，因为他卖掉，他就想叫我可以赚四五百万。对，但是压力很大，超级。问题是卖不掉吗？对，差超级大，超级大。所以我，
2: 我卖掉大概花十年之<笑>类,类的。卖不掉了，卖掉 ten
0: 呐之类的，呃，对，压力超级大的、啊。而且摄影书，大家可能没有理解，就是印摄影书本身是一个超级。贵的东西，它有可能印出来可能就是七八百块，然后卖你一千二这样子，那这个利润也是、嗯、也是非常非常低的
1: 。我们现在是采用募资的方式来做这件事情，也就是呃，实际上回馈到这个摄影师，嗯，那我们也可以明确的知道说，到底有多少人对这个东西、对这个产品有兴趣。过去走资本主义的话。出版社大部分都是他嘛，七八成都是他的利润嘛。摄影师可能就抽个版税，那都为非常微乎其微，所以我才说，我怎么样让摄影师可以持续下去，就是透过卖自己的摄影书，我们就让你直接拿到收入。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯你就可以有钱继续拍，因为你觉得说，哎、啊，我的书卖得掉、欸，哎，那我应该再开发一下一个台湾的主题继续做。那我希望是能够开始做，然后让这个市场被滚动。但我觉得另外一块石头就是读者，读者画了不？摄影书在看什么？嗯，对，那摄看什么呢？好，其实摄影书应该是这样讲，就是我们一般的文字书有诗集、白话文、散文、小说嘛，摄影也是这样。所以有的时候你拿起一本摄影书，你看不懂，它可能是一本诗。摄影的诗，嗯嗯嗯你就不用强迫自己一定要搞懂每一张照片在干嘛。可是如果今天是小说，他会告诉你很清楚。像比如说像新闻的啦，这样报道的，你就很清楚嘛。所以我觉得也许也是要让读者带着读者一起共读，让他知道说这一本是诗哦，哦，这本是小说，这本是散文，你要用什么样的方式去阅读它。那我自己的经验也是没人教啊，台湾哪有人在教这个？嗯嗯，因为。从我自己的经历，我也是想要读懂这本书，就是我就想要知道你在干嘛。可是大家去想一想诗，诗有时候写一句话出来，你就是去感受就好了，你不用去问说为什么诗人要在冬天的浪漫。嗯嗯。在冬天他有什么浪漫？在台湾这种亚热带，冬天冷得要命，又潮湿，不舒服。可为什么你需要去体会那种浪漫？可是我觉得人就是要拓展你的感官嘛。嗯，对啊
0: ，抽<那>抽象了异常的感觉的对，对
1: ，理性感性都要有嘛。嗯，可是我们有时候回到书这件事情就太理性了，就想说我一定要懂这个东西。嗯，
2: 其实不要说回到书啊，其实我们任何的一切都想知道答案呢、啊。嗯
0: 嗯，对，而且是知道正确答案，正
2: 确答案嘛。<笑>对啊，这个还有正确答案，本来就没有正确答案，<笑>但是很多人其实是。他就想要知道正确答案啊！他、嗯、譬如他就问说：“哦，那这张照片在讲什么
1: ？”我我现在会这样带，就是说，那这张照片你看到什么？比如说，你会看到一个人，看到地上有一呃一堆南瓜，或远方有有云漂亮，然后或者是有小鸟什么的。我们先理性的来看这一张照片嘛。你看到什么？我觉得很有趣哦。当你这样问他的时候，每个人都怀疑怀疑自己看到的东西。他明明就看到一个人。他会说：“那真的，这这就是正确答案吗？”天哪！哎，这就是正确答案哦。我怎么突
2: 然觉得你刚刚在讲那些东西的时候，嗯、很像我女儿在上课的时候，老师会问她的问题，嗯、是不是？就是，哎，我们现在看到了什么？你看，我们有没有看到云？<笑>嗯嗯
0: 嗯，你如果讲云，或是讲这是一个人，这是五颗南瓜哦，那你就正确。答对了，之类就这样啊。嘿<笑>嘿。但
1: 我们为什么就要想那么多？为什么到了照片看照片就会觉得说他应该有什么？他应
0: 该应该要干嘛？除了我看到的以外的东西，想太多了
2: ，想太多了
0: 。嗯，没有，应该说你用很多时候看照片的时候，你用理性的角度去去解析这个画面的时候，你可以得到的东西就会是一个人跟五颗南瓜这种内容。但其实很多时候，你如果用感性的东西去感觉的时候，你或许没有办法很直觉地描述出来，但它会是一个另外一个抽象的意境，而是一个感受的东西，那是不是那么容易说出来的啊？嗯、因为我们现在的说话都已经被理性思考的教育所主宰了，呃、啊，所以我们大部分的时候讲话都是相对的理性的。嗯，懂了。啊因为你在在新闻业待很久嘛，嗯、然后你在新闻摄影界也待很久，你你你看到最离谱的事
1: 情是什么？其实没有什么不合理、欸，我我觉得真的，因为当过狗，所以你会看到很多，比如說偷情的啦，然后呃，作奸犯科的、啊，嗯，只是你会觉得，哇，这些人是真的有哎、欸，不是都市传说哎、
0: 欸，嗯，<笑>真的会有哎、欸。啊，你说当过狗仔队之后，你觉得发生很多事情都很很很合理是是？对，有
1: 的时候你会觉得说。怎么敢这样子就给他拉记下去，或者这个时候就给他怎么样下去？哎，你你你在
2: 在路边对，类类似类似这样合理啊？那怎么拍得
0: 到？就生理
1: 心理需需求啊？
0: 对
2: ，激情来的啊！对啊，你是忍不住
1: ，我同意啊，就会往避车道停嘛
2: 。对啊，之类的啊
1: ，之类的，之类，不然呢？对，所以你难道没有那种失
0: 那那种失控的的时候吗？
1: 比如说像那时候，呃，太阳花学运的时候那种那种震撼啊，就是说，也也许在我二十年里面都还没有经历过那街那时候街头狂飙的时代。但是我是想说，靠，都二十一世纪还有这种时候，就是一群人冲进去一个机构，然后把窗户打破，然后到底我们要不要过那条法律的线？嗯哼，嗯哼，其实你那时候你会犹豫啦、啊嗯，嗯嗯，你会去想啊，现在就在我眼前呢。行政院我要冲进去嘛，然后立法院我要冲进去嘛，当然最后都冲进去了，只是你在当下还是会很怀疑，因为、
0: 嗯嗯、你觉
1: 得那不可能会发生嘛，嗯、看过那么多事情的，那我哥里
0: ，嗯，发现你又是一个新闻记者，
1: 对啊，嗯，你觉得这不可能
2: ，但因为你的职责所在，你还是要拍一些照片回去交差，所以你还是进去了嘛
1: 。对，但是那时候我觉得，呃，虽然我们的伦理守则是。告诉我们，尽量要作为第三方的旁观者，是但是在那个当下，坦白讲，你你自己会变成一种参与者
2: 。哎，那你的照片拍出来以后，你觉得你是一个旁观者还是一个参与者
1: ？我觉得是一个参与者，因为我觉得我印象最深刻就拍到熊哥一张照片，嗯，<笑>他那时候就我也不知道为什么，他就在我镜头前面，然后就跟警察叫嚣。<笑>那理论上来讲，从经验来说，不应该这张照片会那么的呃兴奋或是亢奋到晃动什么的。快门明明已经到两百五十分之一秒，除非你身的要很激动，嗯嗯，嗯才有可能让这一张照片有点晃动。可是你看到那张照片的时候，或者是你在那个当下，你就是会激动，候会发抖。嗯哼，嗯哼，对，你是有情绪的。对，因为你你就感觉你站在这个历史的浪头上。嗯、我懂
2: ，完全明白你的意思。除了这件事情以外，就是太阳花事件以外，我很想知道的是说，你在这个你的职场生涯，就是你摄影记者做了这么久，嗯嗯嗯、影响你最大、能够就是改变你的价值观的某一个事件是什么
1: ？好，这个是有的，就是呃，我觉得最后就是一种选择，因为我觉得人生就不断在选择。在苹果日报的时候，有一次我们呃编辑台收到一个投诉。某呃，医学中心有一个医疗熟食，好，那他把他的孩子，一个三岁的孩子，医到快死掉，就是好好的进送进去急救，然后出来就快要死掉，还没有出来，在加护病房。那他的家人就投诉《苹果日报》，说：“哎、欸，他要告这个，就是这家医学中心有没有医疗熟食。那我跟我的文字同事就一起去那个现场，就是加护病房外面等。那那天，呃，加护病房异常安静，然后就坐了一对母呃母女坐在那边。那那时候我们两个人就直觉说，那就是我们的案主，所以我们就上去搭话聊天，确定就是他小孩在里面急救，然后他在这边交急。那这时候我就想到冰 i 啦，太赞了，我们运气太好了，居然可以直接就找到这个人，然后我就开始拍照。那那拍照都是偷拍的，然后我还一直就是沾沾自喜说啊，我要怎么样构图啊？这个构图是某种，哇，这个会得奖什么？就没想一大堆，然后一直拍到啊，偷拍一大堆，然后他就在那边跟文字记者聊。那这件事情都做完了，交差了，然后我们就回报编辑台，编辑台说好，太赞，你们两个明天就这就当头头条新闻，因为你们拍到现场，故事又精彩，头条。然后晚上九点半，那妈妈就打电话给我，她就哭，她就说：“呃，你是某某记者吗？’她说：“啊，我我知道你在没有我同意的情况之下拍了很多照片，那可不可以请你们不要登这些照片？因为我怕我的小孩被影响，就这篇报道出去可能会让医学中心不爽，然后她担心会有一些影响对她的治疗上面。”我就。一开始听到我还好心跟他说啊，这不是我能决定的、啊，因为现在已经要做头版，总编辑也不是我，我照片只是交出去，那他们要怎么样用我也没有办法全力，我那么小一个记者啊，我就把电话挂掉。后来他打来，他说拜托拜托，真的他很担心，希望不要用这些照片，而且我是没有经过他同意的，我就觉得他很烦，因为已经九点多快十点，一直打，然后打了就哭。
0: 有今天这结，完全是接稿的时间。对，就是
1: 我我一个记者基层記,记者，我凭什么去说这个明天头版不要做？但我还是跟我的主管说，能不能够打个马赛克什么的，因为这个是偷拍的。那主管说好，他尽量努力看看，他也没有办法确定说到底照片要怎么用。好，后来十点多他要打来，就开始骂了。他说他没想到记者真的都是乐色，嗯，<笑>然后。呃，你们都是没良心呐、啊！什么就是见不得别人好，反正就骂一大堆啊！我听他骂完，他骂了十分钟，我就直接挂断，我我也没理他，我就想说算了。然后后来我就看他脸书，他就说，呃，他他今天心情很糟，然后他希望呃今天开始他就不再有任何回应，他要关掉脸书。嗯哼，嗯那时候我还没有意识到说。可能会有什么很严重的事情？我睡了一觉起来，隔天早上我在想这件事情，因为我已经看到报纸印出来，就是头版，就是那个照片，但是有打马赛克。嗯哼，我想说，哇，他关掉脸书会不会有不测？嗯，我就开始有点担心。后来我就一直挂着这个，因为我没有办法联络到他。嗯哼，然后一大堆其他媒体都在追这条新闻。然后都用引用我们的照片，这样，然后我想到，哇塞，哇塞，就是感觉一直不断的在他伤口伤口上撒盐。然后过了一个礼拜，他的小孩救活了，这个新闻被就是被另外一家媒体爆出来，就是当他就说这小孩现在康复了，转到一般病房没问题了。然后这个妈妈的脸书一个月以后才开，开了以后我就很开心，我就是终于那种罪恶感就释放，我想说哇，他没有死，他没有。找一些、嗯、
0: 想,不想不开，或者是对
1: 想不开，或者是然后最后他小孩有救回，然后这时候我就在想说，哇，我到底做了什么？而且当下我完全是沾沾自喜，在想说这张照片可以拍得多好，然后我我多厉害，在一个偷拍的状况之下还拍到这些照片。嗯，对，那那事之后，我就觉得我不能再这样做了，因为我觉得好像没有必要，就是人生是一个选择啦。我我如果没有选择。要拍下这张照片，但我有选择不要使用这张照片
2: 。一连串都是一种选择。对
1: ，嗯。那因为苹果那时候会让我们有一个感觉，就是在这个新闻现场你，你不你不没有太多的选择、
0: 嗯。嗯
1: 嗯。那我觉得，待苹果 OK 好，我就把它做做到我能做的。但是最后要不要使用？其实像很很多后来很多狗仔都会变成这样，就是别成说我有拍到，但我不交出去。嗯嗯嗯那不交出去就没有人知道。坦白讲，这个现场只有你看到，你的照片不存在，这个事件就不存在
0: 。但真的不存在吗？
1: <笑>嗯，可以有一个选择的机会，去再去想一下这件事情
2: 。不存在。以他的角色，或者是以他的视角不存在。对，但是其他人的视角不知道
0: 。但你觉得这个选择最困难对你来说是什么
1: ？特别是新闻产业，你你的所有的被摄对象都是一个活生生的个体
0: ，都是真的人
1: 。对，都是真的人，不是安排的，不是
0: ,不是一个新闻人物，对，不是一个公众人物，<对>他可能只是一个 nobody，
1: 他就是刚好被你遇上，或者被新闻之神遇上。啊那你的这个动作可能就会让他很惨
0: 。但是你把这张照片抛出去，可能他就是一个头版头条的新闻事件
1: 。也确实是，所以这张照片变成我的一个警警钟，以后我只要去讲这个历程，我都会放这张照片去提醒自己
0: 、嗯。但他有可能就是同时间也毁掉了一个人，或者是让一个人
1: ，因为因为我我后来才知道他们家其实蛮美满的啦。那美满、嗯、就是一家四口有两个小孩这样，然后呃先生就是呃事业算是蛮稳定的，然后他们家算是幸福美满，只是突然间有一个疾病，然后遇到这个很很不巧的事情。但如果因为我这个事情，然后他小孩过世，然后他们家妈妈或带小孩怎样又不测的话，其实很恐怖
0: 。你觉得新闻伦理跟新闻道德在这个资本主义的社会下是还存在的吗？
1: 如果有接受过新闻训练的人，都会存在。但是现在有太多公民啊，这些没有接受这些训练，他可能只是觉得我要抢眼球，我要换流量，或是赚钱。嗯，这个我觉得是比较可怕
0: 了。那你觉得新闻伦理是应该存在的吗
1: ？应该要存在啊。为什么？我觉得，因为新闻是一个比较公众的一个武器啦，嗯，因为它占有了公众发生的管道嘛。嗯。那当然现在不一样了，因为现在网红可能比新闻媒体更重要，所以网红的新闻伦理又要被讨论出来。嗯、那我觉得在那个过去的脉络里面，因为新闻掌握了一定的权力跟资源，所以他必须要有一定的节制。
0: 嗯，哦，因为掌握了权力，反而更应该要节制。对，啊。但如果你其实只是一个 nobody， 你只是今天不小心拍到一个撞车，你就可以泼上爆料公社或者是什么是、啊、什么地方。好，但是因为你是一个赋予一个权力的新闻媒体从业人员，你反而更应该要节制。嗯、哦，这个很有道理。
1: 嗯，我是这样想啦，但也不一定对啦
0: 。<笑>没有，没有，我觉得这个，我觉得这件事很有道理，因为我常常在想，就是说这个世界是不是所有它真实发生的事情都应该。被真实的报道出来。假设是这样的话，我们其实不需要去做 filter， 我们不需要去帮任何人，嗯、因为它发生了嘛。嗯，我们只是把它记录下来，但我们并没有任何的评论，没有任何，我们只是如实的还原它原本的样貌。嗯，那是不是真的这样完全如实还原，就真的如实还原，还是把它放得很大？对，比如说它放到头版头了，它就。<笑>本来只是一个很小的事情，它忽然就变得很大，嗯、分量就不同，分量就不一样。对，所以到最后，其实应该是分量有没有把它真实的还原，它应该有的大小，嗯<哼>，才是才是你这个新闻从业人员的力量有没有办法传递出去。是的的,的最主要。其
1: 实我觉得延续这个话题，为什么我们之前一直谈假讯息那么危急？就是有人刻意在操作这些东西。嗯嗯，他真的会让，比如说像外交官之死，他就真的让一个人，像日本的那个大阪的那个外交官，<是>就真的因此而。
0: 死就轻生了
1: ，对，所以这个完全是假的事情，是，嗯，那但是有人会谴责他们，因为他们不是新闻从业人员，有人在刻意操作这些东西，是，这才是对。要要警惕对，而且现在
2: 越来越多，对啊，对啊，这件事情真的蛮可怕的，对啊，特别是应该
0: 就是换一个角度来讲，新闻媒体其实是有力量的，是，然后尤其是你的力量越多人看的时候，你要越节制你自己的力量的。使用，而不是把它放大，嗯嗯这是真的。嗯嗯嗯他才能有一个平衡、啊。就像网红也是啊，我觉得就是你现在如果流量越大，你讲话要稍微更小心一点，嗯，或是当官的也是一样，你当的官越大，你讲话要越是越小心越仔细，因为你不知道你现在随便批评某一个人，他有可能这把剑下去，这个这个人隔天就消失了，或是轻生了，或是 whatever，、嗯、你完全没有办法理解到你这刀砍下去。因为因为我觉得
1: 现在的反应都很快。是啊，嗯、对。这个是快个对高速的时代，所以每个都反应太快了。以前还可能说哦，还可以有一些节制的拦截的时间，现在基本上没有，所以我去要出出去就出去，必须要节制啊，没
2: 有让子弹飞一会儿的概念，没有
1: 直接到
0: 对，而且而且出去出去这刀砍下去出去之后，你回头要来解释都没有人要听解释，对，真的吗？所有人都在看你那把刀，真的，所以不可以乱劈耶，真的。是
2: ，可是太难了。我觉得这件事情真的很难。我我我觉得，你知道一个消息出去，然后你知道底下的留言也是一样啊。你就会知道说这些东西全部都是一个。有真有假，然后他们吸收到的东西到底是真的假的？然后那我现在看到的到底是真的还是假的？哇塞！
1: 嗯，对啊，太
2: 多了
1: 。对啊，现在现代人好忙
2: ，好忙哦。<笑>我们完全处在一个虚实之间。
0: 对啊，就这回到这个大众传播，我们我们小时候学大众传播<笑>这件事情，以前的问题是这个大众没有办法传播出去，<是>现在是大众太容易传播了。是这个。传播出去就没有办法修正了啊，对啊，也没有时间可以修，也没有时间可以修，也没有人有兴趣听你的修正。嗯嗯，对，出去就出去，
2: 出去就是出去了
0: 。越博眼球的东西一出去就再也收不回来了，对，因为一出去就是几千万的浏览率，然后你的修正可能就是就是三千五千的人要看的。
2: 对，真的，因为懒得听你讲那么多。嗯、对，真的，我觉得这件事情真的好可怕哦
0: 。对啊，对啊。那你觉得根本的原因是什么呢
1: ？我觉得这。呃，因为时代在走啦，我觉得我们得要与时俱进、啊。我我不太赞成说要回复过去那种比较传统的状况，而是说时代一直在变，那我们怎么样在这个时代里面找到自己可以安身立命的一个一个做法？嗯，我相信未来的人是更聪明的，就是从一些年轻人，就是可能以前我们要花一些力气才能理解啊、呃，视觉文化什么的，可是其实他们现在就每天活在视觉文化里。他们很多东西，甚至现在阅读寫字測、写字测测试的能力都下降嘛，但是他们读图的能力超强，是吧？瞬间可以可以学到重点。我们以前是要学读图，然后不不学写字，但是现在是刚好倒过来。呃、啊，以前人对文字的
0: 理解度可能高一点啊。对啊，那我我换一个角度来看这个事情，我觉得其实这根本的原因就是人性本身就是嗜血的。就你回回头再想了，我们以前在讲说啊，这个新闻媒体是嗜血，但我后来想说，新闻媒体的老板其实就是就是观众啊，就是听众啊，哇，嗯，对啊，那那很精辟啊，就是他很有可能，其实到最后，其实他新闻媒体要服务的就是人嘛。那如果大众就是嗜血的时候，新闻媒体就自然而然会变得嗜血；如果大众是,是冷静且理性的话，新闻媒体自然而然就会变得理性了。
2: 刺激其实越来越多，嗯嗯,嗯它多到那个强度啊，需要越来越强，对。然后你那个强度就必须要一直不停的增加，一直不停的增加，因为我看多了这个东西，我干嘛没聊啊？嗯，那我就要再增加那个强度，这不停的增加强度，所以你知道现在如果没有那么那么多这种很刺激的东西，你其实是博不到眼球的，嗯，完全
0: ，嗯嗯。而且刺激本身是可以让你。呃，有多巴胺嘛，就是嗯，你看多巴胺兴奋<奮>兴奋，然后多巴胺本身是一个可以容易上瘾的东西嘛，对啊，就是这样，所以南、啊、我们常常会看那个就是你知道高速公路撞车的影片，就哇靠哇这个超离谱的，我操！然后过两天之后就发现哎、欸、这个撞车嗯这个训训了一点，上礼拜那个比较厉害之类，
2: 的，哎、欸，没想到。
0: 但其实那都是生命的、欸，那都是
1: 生命的、欸。h e 刚才讲的就是一个生理上的反应，它是非常真实的。嗯，对。但但我觉得我们人之所以跟动物不一样，是因为我们还有一个思考能力啦。嗯嗯嗯，嗯对啊。那那其实大家都会犯错，没有问题。只是我们要不断的提醒自己要回来，要回来。嗯，然后我们毕竟还是个人
2: 。提醒自己要回来这件事情，我觉得还好。但是我们通常不太允许别人犯错。对这件事情是比较严重的，对对不对
1: ？对我觉得，我觉得不知道哎、欸，可能然后我们台湾的社会又更讨厌人家犯错
2: ，对啊，他犯错好像他就你知道去死吧的那一种
1: 。台湾社
0: 会其实相对保守了，对啊，我我自己的观察是这样
1: ，我我觉得应该是我们是呛。我们蛮保守的，<笑>我们蛮蛮保守的、啊。我觉得我用什么字？强强<鏘>，<笑>为
2: 什么用“强”这个字？因
1: 为我觉得我们台湾人做很多事，有的时候是不自觉的。因为我们不是往啊、呃、像西方一样，就是想着开放或者是解放某种东西去去做这件事。嗯、有的时候我们是无厘头的做出这件事情。嗯哼。
2: 哦、oh, ，OK， 他们是有一个理念或是信念在做的，啊、对但是我们完全没有这个东西，<对>我想做就做就对了对对。我们就是
1: 很天兵的那种啊，我所以所以你没有办法说台湾是很开放或者是很自由，就是我们就是很天兵的。
0: 对啊、对欧欧欧美人他某个时候让他有一个解放个人欲望的动力啊，他有一个基本的这个哲学概念。对，因为他们在教育上面是鼓励你这样做，鼓励你去感受你自己的感受啊。因为台湾人其实。没有没有在鼓励这件事情，比较好管理啊,东西啊，比较好管理。对啊，所以你在现在在新闻媒体上面，你就会看到各式各样的呃奇妙的、离谱的事件发生。那其实代表的是真实的社会会发生的事情。其实我们我们常常在谴道德谴责别人，但其实我们自己都做不到啊。<笑><对>很多时候是这样啊。
2: 的确是哦、啊。
0: 就双标啊,啊？对啊，就其实其实是非常双标的，这个事情是很有趣的我。我
2: 明白啊，就是我们真的不允许别人犯错啊，啊，完全的不允许，<笑>就是你犯一次错误，你就是死
1: 。对、欸，但我们允许，啦但允许自己,自己大家都错，大是健忘的啦，啊，慢慢慢就会忘记
2: 了。我我觉得还好哎、欸，还好，对啊，
1: 没有在新闻上看都是这样，因为。你你看到很多呃政治人物或者知名人士跟你讲起起伏伏哦烤窑，这样也行哦我
2: 。我跟你讲，我有一次看到一支影片，罗志祥
1: ，
2: 嗯,嗯<笑>他前一阵子不是复出吗？<是>然后因为他要复出，所以他就把他自己放得很低，然后他就去街头。他先假扮扫地的那个阿姨还是叔叔这样子，然后就有人去采访，他说：“哎，那个你们对于罗志祥要付出，你们有什么看法？”那很多人就会说：“罗志祥就是一个渣男啊，我再也不想看到他了，你就渣，就要再不要出来。”反正大概百分之九十的人都是这样子的言论这样，然后你会看到每一段都会有他出来就说：“抱歉，抱歉，我会检讨。”然后。<笑>那一个人哦，都会吓到哦，他就会说啊啊呃那个啊不好意思哦，对，那我不知道你就在旁边，这样那所以如果你知道他在旁边，你就不会这样讲了吗？就我看了这个影片，我就觉得说哇，这个完全展现了你知道某一某一块人性是淋漓尽致，台湾人虚伪的那一面，超虚伪的啊，嗯，然后就有只有少数的人就说哦、呃，我呃，我觉得。没关系啊，人也是会有犯错的时候啊。<笑>然后就是希望他可以加油啊。然后他就从旁边出来说：“谢谢，谢谢，谢谢。”然后他还会就继续鼓励他说：“加油，加油，加油。”
0: 那我我觉得这个东西，我有另外的一个看法是，我觉得我们现在的整体的社会的氛围啊，我们都在鼓励人们要有道德，要有礼貌，要有家教，要有一切的束缚，但我们不鼓励人们有欲望。我们希望我们所有人都是压抑自己的欲望的。因为这样会让社会变得和谐，但是其实人生而为人就有欲望，那我们不鼓励他把他的欲望说出来，这件事情本身是一个非常压抑的事情。嗯
2: ，OK， 你觉得源头是欲望是吧？
0: 我觉得源头是欲望跟这个社会的期待本身是互相矛盾的。嗯，就人其实是充满无限的欲望的，理想的状态应该是人能够在。自己的欲望跟社会的期待当中取得一个很好的平衡点，嗯、但现在大部分时间我看到的是这个社会期待实在太大了，所以人的欲望应该要说的非常的小，就每一个人都应该是要圣人的一个状态。嗯、但实际去看到这个社会，包括你，你之前说你在苹果日报待过，你实际上过去拍过这么多东西，你就是发现人的欲望其实是不可能说的这么小的，它其实是应该要。比现在看到的还要再大一点点的
2: 。可是我看到很多人的欲望是很张扬的、啊，可是他不允许别人有欲望啊。<笑>啊<笑>对啊，这个是另外一个问题这个啊，啊是是是。其实我看到很多人的欲望是非常张扬的，啊、包含在所有影片底下留言的很多就是谩骂的那些，嗯、或者他、啊、网络世界
0: 特别张扬
2: ，很张扬，实
0: 体社会是超级压抑。
2: 实体社会不是超级压抑，是苏拉不敢表现出来
0: 啊，因为他觉得这样表现出来对他不利
2: 。就好像我刚刚讲说，我说你觉得这个人不在你旁边，你就可以，你就可以大肆的批评。可是他出现在你眼前的时候，你就缩回来了。啊、你怎么不再继续讲下去？<笑>我鼓励你再继续讲下去啊！你觉得他是个渣男，你就指着他鼻子骂。嗯、可是他问问题是他看到罗志祥的时候，他并没有认错，对不对？可是为什么呢？为什么呢？他有、哎、<呦>现实的考量，<笑>我就不懂啊！为什么这个人不在你眼前，跟在你眼前，他可以差这么远？嗯，我我其实说不
1: 定在网络上是一种，也是一种欲望发泄啦。就是他现实社会没办法。嗯
2: 、对啊，所以我就说，我看到的是欲望非常的张扬，可是不允许别人有欲望
1: 。所以会不会问题其实
0: 是现实社会太过于压抑，所以网络社会现在基本上是完全没有在管的
1: ？是啊，哦，
0: 就是现实社会它有很多的。呃，规范嘛，因为它已经现实社会已经存在很很长的时间了，所以它有很多规范。譬如说，啊、哦，你今天讲这个话，你等下会被人家告啊，嗯嗯嗯你等下会被人家或旁边人会不喜欢你啊，你已经知道那个边界跟分寸在哪里。但网络社会目前还没有。建立完善的机制，让你知道说你讲这句话哦，接下来会被隔壁人讨厌，会被谁告，会被什么东西。所以现在的处在的状态就是现实社会过于压抑，但网络社会过于奔放。哎、
2: 欸，会不会是有一种叫做，其实人某种程度上需要那个刺激是到达已经就是我需要冲突，嗯、可是他不敢是面对面的冲突，他只能在是网络上面的那个冲突。其实
1: 我觉得这一直都有啦。一直都有了，因为以前可能呃更理性，没有在网络这个没彩的时候，大家是用别的方式来做嘛，比如说我拍电影啊、写小说啊、嗯、拍照片什么的创作创作。对，哦，创作，对，因为我我最近在呃正大的班上就有一个同学，他做了一个作品，我看了以后觉得哇，这这同学作品不错，挺有想法，嗯，结果他你知道他怎么说？他说：“他这一个作品，就是把他所有讨厌的东西都放在这个作品里面，这是他讨厌的作品。”哇
2: ，很
1: 具体，但是很可怕
2: 。嗯，可以理解。对
1: 他把所有讨厌的东西都放在这张作品里面最，最真实的东西，对
2: ，最讨厌的血腥，然后宗教，什么暴力、愤怒，很可能就是一个创作来源呐、啊。是啊，就好像之前他常常都说，我很认真做的 plan 都不怎么样。<笑>可是我只要愤怒而产生的 plan 都还不错 ，power 和 power， <對
0: S 2> 很多事情是需要一个情绪价值的。是，就像我们今天最近在剪那个短影片啊，我就有发现，我就有发现一件事情，就是这个东西如果他就四平八稳的，该讲的东西都讲到的话，这个东西出不去。但当他有个情绪的价值的时候，哇，赞！完全不是他口头上讲的那些话，而是他可能声音在颤抖啊。可能那个情境啊，可能那个氛围啊，跟你带领到另外一个状态的时候，哇，那个东西是可以可以传的非常远，因为大家会有感受，会有会有想象，很多时候都是在你没有讲出来的话，那个尾韵。给你的感受哇，你突然间感受到了，那个东西是传得很远，都不是那字面上的那些、嗯、那些东西，真的都不是
1: 。所以，所以我觉得应该是说，呃、哦，我们现在有点太扁平了，就是回到这个网络最常使用的这个载体上面，是很扁平的去表达我们多元的样子、多元的欲望或者是多元的情绪，嗯，就好像就。直接把它放在那里就好了。其实我觉得过去的人之所以会那么的丰富，就是因为科技的局限嘛，或现实的局限，导致于我们得努力的表达我们那种，就是我我的不满，我的批评。但但我直接讲，我知道我可能会被打，我得转化这些东西，我得动脑筋去想一些事情。让我的这个东西可以，我的情绪可以被发泄出来。嗯，只是现在就是太快速，然后太扁平的，嗯、就是反往不上发泄一下。然后像现在很多年轻人，都好几个账号嘛，大账小账一大堆
2: 。之前有看到有一千个账号。<笑>对啊，就
1: 是有人就是这个就是我生气的账号，这<谁>就,就是我高兴的账号，这、就是我什么账号？我天，哇，就是。啊
0: ，突然想起卢建章讲过一句话，就你以为你的留言是一种创作？不，你的留言。就是一个留言，<笑><笑>哇！这句话，我跟你讲，这句话超直、啊、超级靠背的哇！那今晚我就是觉得，呃，他最近不是出了一本书，鼓励大家创作,、啊、作，对对对，就创作是需要转化一个能量，<笑>就你你的内心有一个能量，那你透过一个创作的方式去把它创作出来，包装或者是,是隐晦的东西，嗯、让别人可以感受得到。但当你只是用留言的方式去。把它抒发出来的时候，那个东西完全没有任何的价值，嗯、它就是一个流言而已
2: 。这个时代还有人在追求价值吗？
1: 有啦，浪漫的人啊。你想，我们就是不,不要发言
2: ，因为就是那个几趴那个很少数的个位数的八数，我们要扩扩
1: 增，然后渲染<笑>感染别人。<笑><笑><笑>行啦，大家都可以被感染的
2: 。因为我刚问了一个，是你改变你的价值观。<笑>那我现在想要问的是，震碎你三观的有吗？<笑>有吗
0: ？
1: 很难呢、欸，对我来讲很
2: 难。因为三
1: 观算是比较开放的。
2: 对啊，很
1: 难，就是有多尺度很宽啊，随便啊
2: 。为什么？为什么？你以前尺度就这么宽吗？还是你其实是进入这个产业之后，尺度慢慢变宽？我
1: 我觉得应该是这样讲，就对我来讲，没有东西是挺静止的
2: 。
1: 那你你因为这呃所有东西都在运动，那你今天要在这个运动里面，你就得跟着动，所以这个尺度会一直随时在调整。嗯，所以今天我不知道你的尺度什么，你要野外露出，要干嘛？我觉得 OK 干，这件事情我们要怎么样来思考它啊？比如说欲满足你的欲望，干满足欲望野外露出可以啊，但我们怎么样做这件事可以让大家接受？啊，日本日本 AV 界不是让他接受吗？把他商业化啊，告知所有的人，然后告知所有的读者，这件事情是假的。是某种安排的，是一种戏剧的。看，某种欲望也被满足啊，而且他还可以有营运模式呢。哎
2: ，不是，等一下，我突然发现呢、啊，他的价值观要怎么说是？本身是一本摄影书，发小
0: ，我觉得基本上他的概念或是他的信仰是动态的。嗯
2: ，对对对，但是因为我刚才听他讲话的时候，我就觉得说他讲完我就看完一本摄影书的概念。嗯，我不知道我把它转换成画面，因为你也知道我是画面。对对
0: 、嗯，就就,就我的就我的理解是，我觉得他是一个他是个动态的人，他的所有东西都是动态的
2: 。对啊，所以我才我才跟你讲说、嗯、很有趣。对啊，所以我才跟你讲说，我说我已经觉得我已经
0: 读完一本摄影书的感觉、啊、前一秒<笑>你前一秒觉得他很有道德，下一秒觉得他超
1: 级失德。三观，所以我就没有什么三观崩毁、啊，我觉得都可以啊，就
2: 是不是啊？这个这个这件事情蛮有趣的，啊。但是为什么为什么？因为你三观崩毁嘛，你刚刚说，可是为什么你前面那个医疗事件那一对母女，那个事件会让你有一些反思呢？呃
0: ，对啊，如果你是个三观崩溃的、啊、你为什么会在那个事件的时候啊
1: ？啊？对我觉得这边有一个重点，就是你我之间的距离。就是我觉得我可以极度的自由，因为那是我。但是我要尊重别人，因为那是别人。嗯。如果我今天是在一个象牙塔里面自己生活，我完全不用管别人，我就很爽，我每天都很爽。嗯、可是我在一个社会里，我有别人要互动，嗯、除非我我得尊重别人
0: 。啊，我忽然懂了。我用另外一个。化解释就是说，基本上呢，他是一个没有道德的人。是，但是他如果遇到别人的时候，他道德就突然就就出现了。<笑>所以，他这个是动态
1: 调整的一个平衡机制，<笑>不是这样子吗？不是,不是这样讲，这我们还是有社会化的过程啊,啊,啊,啊，我知道怎么样跟别人互动，啊啊啊我不能我行我素嘛，这样不行
0: 。啊啊啊就如果他牵涉到这个第三方的话，对啊。他顾虑的东西就会比较多，但如果只是牵涉到他自己的时候，他是可以很
1: 放得开的，并不觉得这个尺度就会是僵化的。就是我我会我会顾虑到你，但我会试着去松动这个边缘啊。对，不管做任何，比如说像新闻摄影也是，所以松动边缘才是重点。对，我觉得松动边缘才是重点。我就我我我我有
0: 听，我有听懂，我有听懂你讲的话。不管
1: 什么东西，我们都要松动边缘，因为这才是更自由的。为什么？因为边缘才是自由的。因为边缘没有被定型，没有被固定，所以我们在边缘的游离状态就是自由的。因为这个边缘可能往外推，也可能往内推，这个很厉害，这个很厉害。没有这这这就是我觉得就是呃，我觉得生活很乐趣的地方在这里。我们不要去找那个固定的东西，就是啊、呃，赚钱的人就那样赚。靠北，那就固定的，他就得这样转。但是有趣的是，生命这么短，我们要去那个游离状态，找那个边缘，然后我们把这边拓出去，就像以前开地图，开一点点也爽啊！干这个边缘是你开出来的、欸，哎，超爽的。你觉得你是个叛逆的人吗？是啊，但但我还是得回到这个社会化里面，因为好，我讲一个故事好了。我刚入行的时候。<笑>有一次啊、呃，我去拍一个照片，拍一个很无聊的游行抗议，然后大家就坐在那里，然后我就觉得我有必要趴在地上拍这些人坐在那里，我就趴了。然后就有一个前辈跟我说：“哎呦，看年轻人，你要得普利兹哦，趴着拍，你是照片有多屌、啊。”那时候我觉得，哎，干你有点羞愧。我想，我干，我怎么笨？我干嘛要那么拍？就我干嘛要趴着拍？可是回过头来，我现在来想这件事情，我觉得干你写靠背哦、喔，干我要拍着拍这是我的自由啊！你不趴着拍是因为你已经被社会绑架，你已经被框架绑架。嗯我，我想要拍着趴着拍，你管得着吗？不是因为干我很卑微，或我干不就我爽啊！<笑>我想要趴着拍不行吗？所以你说这是叛逆，我我不确定，但是我就觉得这是我的自由啊。
2: 这个算叛逆吗
0: ？我觉得自由的人都是叛逆的
1: 我不同意。
0: <笑>我觉得，哦、我觉得自由的人某个程度上的<笑>就是叛逆，其实是一个世俗的框架
2: 。OK， 因为如果我是他的话，啊、我就跟他同样的想法、啊。<笑>所以，对啊，所以我的意思是说
0: ，所以我说自由的人在这个现实社会当中都是叛逆的。嗯、哦，应该是这样解释啦、啊，因为别
1: 人看不惯。呃，那你觉得拥有一个自由的灵魂是重要？对你来讲是重要？呃，我觉得超级重要，而且我也鼓励大家，包括我的孩子，我也是鼓励他这样，因为我觉得所有的世俗的框架都是会变动的，嗯嗯，嗯所以你符合现在的框架，但你会长大，世界也会变，有一天你会厌恶你自己，你会觉得自己怎么以前那么丑，那么呆，要福音在这样的框架里。然后你现在又福音另外一个框架，你不觉得很傻吗
2: ？一直不停的在对啊，对啊你应该有自
1: 由的灵魂才对啊。为什么不自由一点呢？对啊，对
2: 啊，就不要去福音任何一个框架。是啊，本来就是。那这件事情，<托>
0: 这件事情真的非常难。我们身为一个人，但是我们又活在这个社会里面，你不免会想要去符合这个社会某种程度的框架，因为这在某个程度上，这是一个生存的策略。你会让你自己活得比较好。比较不容易被攻击，比较不容易被排挤，某个程度上是这样。呃、可可
1: 是，我觉得人是有一个思考的进程跟学习啊。好，那比如说我们举西方，他们就是一直鼓励这方面，所以他们在很多这<對>这方面的状况，他们比较接受度尺度比较高。那举台湾的例子，比如说像同婚的议题，在后同婚时代，其实现在的。行政院的调查，其实普遍的人已经达到六成到七成，已经认同同婚。可是，在那时候公投的时候是没有过的。嗯<哼>，对啊，
0: 嗯
1: ，對,对，所以这件事情就是，我觉得人就是这么值得鼓励，<對>就是我们学习了，然后改变了松动这个边界。虽然我们不用具体的讲，然后也不用政治化去操作这些东西，嗯<哼>，但现实就是大家更能够接受这件事啊。对。对对啊，那那所以
0: 这个代表什么意思呢？但
1: 但我觉得这就是必须大家集体要一起去运作，让这个社会去呃提倡或鼓励这样的思考，这件事情是重要的。嗯嗯、我觉得台湾都太慢
2: 了，对我们是超慢，嗯、我们是需要需要末班车
1: 对。对，所以我觉得如果大家一起呃去做，其实这个呃自由的状况就会尺度就会拉开嘛，大家越来越能够接受一些讨论嘛，我们可以理性讨论，虽然我不不同意你。但我们可以讨论一下，也许社会整个观感会改变嘛？那那这也是大家集体的状
2: 况，一起往前走啊。嗯
1: ，对啊
0: 。所以我觉得理性的讨论很重要。对啊。大部分人现在在网络上其实是没有办法理性的讨论。
2: 对，理性的讨论很重要，<對><為>但是理性的讨论很困难。很
0: 困难啊，因为因为大部分人现在理<困>在理性的讨论的时候，他其实没有一个共通的事实基础。呃、其实我
1: 觉得应该是要鼓励这些有理性讨论的人。我相信有。嗯。从我自己在报道者。呃，服务这么多年，我我觉得这一群人应该要被鼓励，<对>就是他们一直都处于一个、嗯、呃呃相对比较安静的一群，然后因为他们理性嘛，他们就比较<对>呃控制自己的情绪。对，其实这一群人是非常坚实的一群，然后带着社会进步的一群。其实我们不能忽视他们，嗯，完全，因为他们真的超级热衷每一个议题，嗯哼，几万字都读下去，然后在我们办活动的时候现场跟你互动，就是哇，有读。做功课<笑>嗯，嗯嗯嗯嗯。嗯那我觉得这群人相对来说，你感觉上他们是一个社会上一群好像没有声音的、没有声音的人，对，看不见你。其实他们真的默默做了好多事情。有
0: 有，我我我也我也相信，因为我觉得这样的人比较愿意去理解更多的声音，他愿意去阅读更长的文章，愿意跟接受更多跟自己不同的想法。嗯
1: 嗯，
0: 嗯就他不是那种所谓的。极端主义的，在光谱两端边缘的那些人，他是在中间的这个中间选民
2: 。我觉得他们想，我觉得他们相对来说会比较愿意去理解我能够看到的真相跟事实，然后就这个真相跟事实再去讨论观点。对
0: 对，但是一层一层的，慢慢的，有耐心，有耐心的去讨论这些东西
2: 。对啊，但是其实现在。就现在这个整体的社会的氛围而言，就第一层去理解事实跟真相这件事情就比较困难嘛
0: 。啊，现在大部分人其实没有什么耐心。对啊，对啊我觉得有耐心这件事情是需要被鼓励的。嗯嗯嗯，就是有耐心去理解别人在想什么，有耐心去看别人的表达，有耐心把自己想看到的东西慢慢的解释出来，这件事情。作为一个，我觉得一个进步的社会来讲，都是一件很重要很重要的事情。但这件事情还是相对执行上还是困难。就知道这件事情很重要，但是我觉得很多人在遇到，你知道。<笑>他他在意的点的时候，他就很很难。对啊，很难。其、啊、其实
1: 去说的人，呃，其实比不上去做的人。我觉得这一群进步力量的人都是做做做事的人。是啊、哦。那社会的改变就是因为有一群在做事的人，而不是在说的人。对，所以我觉得有时候，呃，网络上就是看看，因为这是一群说的人，那那你就会知道说他们其实没什么行动力啊。嗯，<笑>坦白讲是没有什么行动力。那我自己的经验法则就是，我们慢慢的做。那他是很很务实的，就是你今天出了一本书，那你就会有一本书；出了两本书，你就会有两本书。但是如果你只是说你要出书，嗯、你永远都在说，那你就慢慢做啊。嗯，世界会因为做的人而慢慢改变的。嗯，所必须要相信这件事情。嗯，这件事
0: 情很重要。嗯、是，是而且必须要相信你自己在做的事情有力量。是，呃。虽然现在看起来力量不大，对，但是你现在做一做一本是一本，对，对我觉得这件事情很棒诶、欸，因为不是每个人都相信自己有力量
1: ，对。那那、嗯、那，那那我觉得现在台湾这几年，大概在这六七年吧，我我觉得真的台湾有点不一样，我不知道，我不知道你们怎么想，但是我自己也观察，我觉得真的台湾不一样哎、欸，台湾人越来越有自尊心，然后越来越越有进步的一些想法。然后跟世界跟能够接轨，嗯，有点脱胎换骨，不太是以前那种，呃，就是土番薯，好像脏脏臭臭没能力。嗯、然后自己要在那边呃打滚求生的那种状况，现在是我们相对有尊严
0: 的。有有有,有有有，这个这个事情从很多事情可以看得到，就是我们小时候看到的东西，就我们会说啊，美国怎么样，欧洲怎么样，日本怎么样，然后我们把这个。国外的人看我们的观点放到非常非常大，嗯嗯嗯，但我们自己看我们这些观点呢，就相对的好像没那么重要。但这几年我比较常常看到一些观点是从我们自己的角度出发去理解我们跟这个世界呃比较起来，我们到底有什么差别，而不是单一的去用国外的观点去去看待我们自己。那个本身很重要的一点就是，像我们如果身为一个人。我自己对我自己的感觉如何？嗯，而不是这个世界对我的评价如何？这一很重要，就是就像我之前讲的嘛，就是就台湾的教育一直都没有在做一件事情，就是我们必须要向内先理解自己，嗯，到底有什么价值，嗯、先肯定自己，再来才是去寻求外界的掌声。这两个事情是有顺序的差别，就是向内应该要是先的嘛，再来才是向外。那、嗯、<哼>我们过往可能很多时候都都追求那个外界的掌声，都没有在向内肯定自己，这件事情是是是很可惜的。
2: 啦。我其实觉得以教育层面来看的话，我其实比较。期盼我们的下一代会渐渐会有所改变嗯。嗯
1: 嗯
0: 嗯，有啦有啦，<看 S 2> 我觉得会，我觉得会有，觉得有。我现在我现在看到有，因为因为爸妈也在成长嘛，对，然后教出来的小孩也会也会进步嘛。嗯，是，慢慢的大家会学习的，就是不要这么在意别人的眼光，呃，要在意自己对自己的看法。对
2: ，而且我们的教育的这个嗯系统，其实慢慢在。你知道在增加，对，
0: 在翻转，在翻转啊！对
2: 啊，非常非常的多，不管是翻转也好，或是增加也好，其实我们有很多的系统。对啊，我我觉得我比较期盼我们的下一代会有比较啊，感受到明显的显著的一个进步。嗯，我觉得啊
0: ，有啦，进不是
2: 需要时间的。对啊，对啊
0: ，这个过程我觉得不会不可能太快，很很很有可能要需要好几代啊。但我觉得就是因为每一代的人都有。慢慢的去尽我们这一代人应该尽的责任，<笑>对，这个很重要，这个很重要。<真的 S 2> 就是你，你身为这一代人，你觉得你该做什么事情，就尽量去做。对对。那你不要想说啊，我这个做这个事情不可能不会看到终点，不会看到好的那一天。没有，就是我们现在这个年代该做什么事情，我们就尽量做。啊，有可能有一天，或许我已经不在了，但他可能。会变得更好。嗯、我觉得只有你抱持这样的信念，这个这个土地才会变得更好嘛？嗯嗯嗯、就这样啊？<实>
1: 对啊，是，对啊。然后然后我觉得台湾呃自己一直都不愿意承认自己啊。然后、嗯、那那呃找自己这一个课题是哲学一个最深最高阶段的一个一个课题。嗯，没错。对啊，这这这是得得面对的。所以所以我觉得应该是。呃，这几年下来，我觉得台湾开始有那个能量、契机，开始去哎认识自己，所以我才会觉得在这个时间点去做一个呃这样的一个计划，然后做这样的一个出版，我觉得是有机会，因为我感觉哎台湾人不一样，嗯、想要认识自己，然后想要呃告诉别人说自己是长什么样然后慢慢的呃蜕变，然后然后变成一个更更好的大人之类的。更好的大人，那一定的、啊，因为大家都会变大人，嗯、但我们不要变成一个糟糕的大人嗯
0: ，就变成一个我们不喜欢的那个，<对>我们以前不喜欢的那种大人，啊、千万不要。每一代的人都，我觉得都都站在他们那一代，尽他们那一代的努力。对，有时候我有看到的事情是这样，因为你,你当年你生长的环境有很多很多的局限嘛。对啊
1: ，那你就要要和解、啊。
0: 然后你就你就就着这一个年代的局限。去尽你最大的努力，去去为这个社会为你自己做一些贡献。那我相信人都想办会想办法让你自己变得更好，让你自己身处的环境变得更好
2: 。他刚刚讲了一句话，叫“世代应该要和解啊”，
1: <笑><笑>因为我觉得世代很难呐啊，就是世代，但那我们现在就试着做，比如说跟孩子们不要就是太碎念了，太太。太给他们一些框架、嗯，嗯、对，是啊，还是<有>还是很难的。对啊，但但就是尽量尽量、嗯，
0: 总会有一些你想要传承的价值，但是他们在这个 moment 还没有办法理解。对对对,对、啊同，同意同意。对，那或许。这个过未来的他可以之类的，或许我们我们必须保持有点这种心心酸血泪的，我们必须保持,持这种正向的信念，对，才能支撑我们继续活下去<种>啊！这
2: 种事情就是顺其自然就好，啊、因为我们都活在一个时代里头。啊、是，我再再复杂一点讲，就是我们都活在不同的时代里。头。是是是
0: 。是是对
2: 啊，因为我我从来没有想过世代和不和解的问题，因为你你一定会明白，我们就是活在不同的时代里头，哪有什么好和不和解的
1: ？对,啊、对，呃呃，我应该是说，呃，未来的人都比较聪明，所以他应该要回去释放理解自己，嗯嗯、因为因为我觉得，比如说像我跟父母那一代，对，那你会当然会觉得他们很烦，但是。因为你已经更聪明，或者是你更进步，你应该有那种度量，回去理解他们。哦，我那那那我也会期待我的孩子。虽然我们现在很很八卦、很唠叨什么，但你以后一定会更聪明，你的你的世界会更开放。你应该可以回过来体谅我们，为什么我们那么。落后，因为我们就是处于一个落后落后的时代啊、
0: 嗯。我倒我倒不觉得那个是落后了，我我反而会会用另外一角度去解释这个事情是，是我觉得迟早有一天我们会活得更自由。嗯，当我们活得很自由的时候，嗯嗯嗯嗯、我们更可以理解我们的长辈跟我们的前辈们到底在想什么。<笑>对
2: 啊，嗯、我常常讲一句话，就是这个世界没有视角的问题，呃、没有真相的问题，它只有视角的问题。嗯
1: 嗯，嗯如
2: 果你只是你知道在这个地方，你用第一人称在看，你永远都只有一个视角嘛。嗯嗯嗯嗯。但是这个世界上的真相，你觉得你看到的就是吗？嗯嗯，嗯不是。对呀、啊，我我的记忆跟我爸的记忆是不一样的、欸。对，嗯。可是我们同样的在过同样的时间线呢、欸，可是我的记忆跟他的记忆怎么可能会一样？他记得他多疼我，可是我记得的是他多肥累。<笑><笑>干，你跟我说这会一样？我的眼睛看出去，跟他的眼睛看出来，<对>他就是不一样啊。对，对对可是他的感受是他的感受，我的感受是我的感受。那我能不能够？我能不能够换另外一个？就好像你说未来的人比较聪明，呀、yeah, ，maybe 就是未来人比较聪明。我我我觉得那个聪明大概就是你知道我们能够俯
1: 高度更高
2: ，对，那个高度不一样，因为我们活的时代就是不一样
0: 嘛。对啊，对啊，对不对？所以我们应该试的是应该把自己拉高一点
2: 。我跟你讲，我觉得我们都应该看。应该多看一些摄影作品啊，就知道什么叫俯瞰
0: ，啊，就知道什么叫平视啊，啊就知
2: 道什么叫左边右边的嘛，斜左左外野跟右外野，你根本明白一下什么叫视角。嗯，嗯
1: 这个世界
2: 上就是没有真相，它只有视角的问题啊。
1: 对，欢迎你来参加我们读书会的导读。导,<笑>
2: 导,导读，就算了，<笑><笑>我可以在旁边喝一个酒。对，<笑><笑>这么会说
1: 。对、欸
0: 欸，我刚刚有个感受，因为,因为我们常在讨论这个。这个时代的焦虑啊，就或者我们常会问人家说，你觉得这是什么时代？我后来我今天聊完，我后来有一个感受，就是每一个时代的人有他们那个时代的焦虑，对，然后他们因为这个焦虑，他们会想要去传递某个价值，但这个价值不见得是下一个时代的人可以接得住的，嗯，或许是他要等到我已经往生了之后，他才可以接得住，但这并不影响。我因为这个时代的焦虑，我想要传递的这个价值，那我我身处在这个时代，我就应该做这个事情。我不应该因为别人没有办法 catch 到我的价值，我就不做这件事情，而更应该是因为我我感受到我这个时代的焦虑，我就去做这个事情。我刚刚讲这个绕口令，有人听得懂吗
1: ？我刚吃葡萄不吐葡萄的。他刚讲那，他刚
0: 讲那首，你有听懂吗
2: ？我
0: 自己都不知道我在讲什
2: 么。你拍到的照片。印象最深刻的是哪一张？<笑>为什么要<笑>先吐一口气
0: ？因为、欸、我觉得你问一个摄影师最什么的，欸、这个很难哎、欸，是很难，这个很难哎
2: 、欸。这印象最深刻。的
1: 。好，我其实是有这个呃，因为我在讨论自己职业生涯的时候，我我通常会谈三个生命的故事。然后刚才那个是其中一个，就是改变我价值观的一个。然后我可以先谈第一个，就是我面对死亡、生命消逝的第一个、第一次的初体验
2: 。完了完了完了，这个后面一定保证有十个问题
1: 。救命了！好，那个初体验是这样，就是很多人都很喜欢问一个问题，就是呃，有一个人掉在水里，你要先拍照还是先救人？嗯，对吧？很多人很爱问这个问题。
2: 我突然想到那个有得奖的某一张照片。嗯
0: ，我听我听到的都是那个你要我我妈跟我掉到水里，你要先救哪一个？我妈跟女朋友。跟女朋友，对、啊、我<笑>就是我。啊。记得
2: 有一张照片，就是有一个小孩，就是好像在非洲吧，有一个小孩，然后后面有一只非常大的老鹰嘛，要去
1: 秃鹰，秃鹰啊，秃鹰<婴>，秃鹰<婴>，要去把
2: 它给吃了。啊、然后他们就说拍摄者不救，啊、嗯，对
1: 吧？嗯
2: ，OK， 我懂。
1: 来，嗯，好，这个情境是这样，就有一次我在拍一个台风过后的一个烟大水，嗯，那烟大水我们就接到任务就要出去街上拍嘛，好，那它差不多大概是几腰的深度，好，那我们就拍拍拍拍拍，结果呢就有一个人，有一个我不不认识的人就从我旁边骑过去，骑骑脚踏车骑过去，然后骑过去他给我看了我一眼。然后下一秒你知道怎么了？他就掉到一个涵洞里面，因为那个路边已经被掏空了啊。嗯、然后他掉到一个涵洞里面，所以他是被吸进去，整个人就扑通掉下去。那也就是说，如果他不掉下去，就是我掉下去，因为我们急腰嘛，你不知道那个路到你旁边是什么啊？嗯、你可能是一个洞，你不知道，你可能就掉下去啊。结果他就掉下去,然掉下去，然后他掉下去以后，在那里窄腹窄成。因为他有一个漩涡，我就会吸他进去，然后他又浮起来。因为他想要挣脱，我看到傻眼，我想说干靠背，我就傻掉。我没拍照，我也没打一一九，我也没去救他，就是我傻掉。我想说，干什么事都做不了。对，前面还跟我打招呼的一个好好的人，然后就现在就是在那里，可能就要死掉。嗯，因为他被吸住。嗯，后来旁边有两个阿伯，就说阿金呀，提锤锤啊，该悠、啊啊、起来。嗯，阿公、啊，哎，看，又来又来又哎呀！然后当他把他那两个阿伯把他拉上来之后，我才拍了一张照片。然后那那个人脸色已经苍白，就有点溺水。然后他起来之后，他谢谢我救了他。他以为那两个阿伯是我去叫的，因为他他觉得这样合理嘛，因为我看到他掉下去，所以我去找人来救他。哦、嗯，但我当下是。我傻掉，其实什么事都没做，对，做不了，我什么事都做不了，不了。我,嗯、我想说，看，那是电影才会发生的情节，为什么会出现在我眼前
2: ？然后你拍了一张照片
1: ，那是已经拉起来，拉起来，拉起来之后，那
2: 那我的意思是说，你拍完这张照片以后，那张照片有刊登？呃，有刊登。OK， 那。
1: 和你的感受是什么
2: ？对这张照片给你的感受是什么？对，这就是
1: 呃，我就在谈生命的故事。就是很多人都想要问摄影师，到底先救人还是先打电话？但我觉得那当下你不可能这么理性。以我一个那时候大概工作五年，已经也看过这种东西，也听过这样的事情了，也见过雪了，因为那时候有跑步那种跳楼，脑浆爆出来那种，就是你真的看到一个。人活生生在你面前，可能要消失的时候，你还是会手足无措。嗯，
0: 就算你是一个已经训练的的对已经有经验的哦，已经有经历过这些事情，对你来说还是一个很 shock 的事
1: 。你还是不知道该怎么办。嗯，所以所以就回到刚才听讲，就是到底真相是什么？他还感谢我，他以为是我救了他。嗯，其实我是什么都没救，但我也没有自自居说啊，我真的救了你。只是我觉得，哎，这让我警惕去想，说到底真相是什么？嗯，<笑>就是不同的观点看到的真相会不一样。是啊，嗯，我不能说那张照片最好，但是因为、嗯、就就是它对我来说是一个在职业生涯一个生命的故事。嗯，它是很值得让你去思考
0: 。对，你在遇到这样的状态的时候，你究竟，其实很多时候那个是。是一个一个突发事件来临的时候，人类的道德选择真的有办法照理智的方向去选择吗？还是你只能 go with the flow？ 还是你只能惊吓？嗯，处在一个很奇妙的状态？还是你可以去想象说：哦，我应该要先去救人？还是哦，我应该要先拍这个照片？很多时候，其实人是这真的没有标准，没有标准答
1: 案的。像有时候我们看很多新闻上面的画面，就会觉得说啊，他怎么那么笨，怎么不这样做，不那样做？可是作为一个当事人或者是一个见证者，其实真的。回到一个人的状态里面，我们都会慌张
2: 。嗯，当下不可能。他是很困难的，他<你>是很困難的当下
1: 很难反应做做得很好的一个一个决定，很难
2: 。可以完全明白。嗯、对啊，我曾经听过我爸讲过一个故事，因为他以前是吊车司机。那你知道他们都开的那个吊车，那个盾数都很就是很高的那种。嗯。我常常看到他有很多。朋友就是一样，也是开吊车。譬如说，这一阵子看到他,他就是喝卡喝去，好不好？就是好好的这样。嗯，嗯你过一阵子就会听到说，哦，他那个吊车翻车，然后他就嗯，左脚也没了，这样。然后你看到他的时候，他就是一只这样子。很多时候，我爸都在场。然后我爸常常跟我讲说，他说。通常他都是非常冷静，在现场指挥急救的那个人我。我我常常在想这件事情诶、欸，因为我没有办法想象那个画面，因为这么大的吨数的吊车倒下来压在一个人身上。然后他曾经跟我说过，他说有一个他的同事，然后就那个吊车就倒了嘛，然后倒的在死掉之前哦。他就伸出那一双手，一只手，然后就一直叫我爸的名字，你给我、啊，你给我、啊，你给我、啊，你给我、啊，这样。然后我爸就紧急调度，然后叫人家把那个什么拿边车子，然后吊起来，把头吊起来，然后让他那个车子不要再压在他的身上，然后人可以被拉出来。这样，我听我爸在讲这些事情的时候，我的脑袋的那个画面就一直跑。其实我内心在思考的一件事情是：你怎么可以这么冷静？
1: 嗯，你你用词太文雅了，像我太太就说，你怎么那么冷血、嗯<笑>嗯？嗯，嗯嗯，因为因为他他会这样说然后我觉得这个事情也让我反省，因为我已经麻痹了，你知道吗？因为你不这样做，你没有办法解决事情，或者是你没有办法取得一张好的照片。嗯
0: ，你被训练成。
1: 然后我就觉得，对，我好像好能血，为什么我没有情绪？我为什么不感觉到悲伤、愤怒或者是什么情绪都没有？然后我还是很理性的去说，我应该站在什么位置拍一张好的照片，嗯、然后我该怎么样把这个人处理掉比较好的状态？嗯嗯所以其实就是能血。<笑>嗯
2: ，有可能哎、欸。对，但但
1: 你换个角度想，就是你不这样做，你怎么解决事情？嗯。
0: 就很多很多时候，我我觉得知
1: 道冷血吗？呃，从我太太的角度，就一般人的角度，旁观者的对，从
0: 旁观者的角度听起来像是很冷血，对。但以实际从业人员的角度，他就是你的日常的时候，嗯，其实好像也没有那么冷血。那究竟你到底是冷血还是不冷血？这件事情很吊诡的是，他没有办法用一个很标准的答案告诉你说。他就是这样 ，Even though 你自己在这个情境里面，你自己都会怀疑说，我到底是冷血
1: 还是我很有专业素养？对，你常常会怀疑这件事情啊，超级怀疑。因为比如说像 g e m Nancey， 就是一个非常知名的战地摄影师。嗯嗯，嗯你要知道他在处理九一或者是任何呃战地的现场的时候，那是要极度理性，才有办法自己一切事情处理好的。你要压抑一个小孩被炸到面前，然后你你要压抑自己的情绪，然后把这件事情传递出去。所以有时候我都会非常惊讶说，说哇，这超级冷血，才有办法做到这件事，超级理性，就是你要把所有情绪隔绝在外面，然后因为他的理性让这件事情曝光，或者是让这件事情加分，以达到他作为这个职业的专业程度。嗯，或许是。你为了要达到这个职业的
0: 专业程度，你必须要某个程度上泯灭你自己的人性跟道德感，才可以将这个照片最完美的状态去让更多人感受到它里面传递的情绪价值。嗯，到底是完
2: 美还是完整
0: 呢、啊？或是完整，或是 whatever
2: 。因为假设是完整，我觉得里面会有一个理念；但是如果是完美的话，我觉得那里面。嗯，可能、哦、我觉得你好细腻哦。嗯
1: 、确确实，我会支持完整，而不是完美。对，嗯，你超级细腻，因为呃，我我觉得这个东西可以看到一个改变，就是一些一些比较年轻的呃从业人员，他哈他很想要完美，嗯，<笑>其实他就忽略了完整这件事情。嗯，对，他很喜欢冲到第一线，很喜欢在这个突发的现场，就是呃，把这个最。紧绷的状态，最历史的一瞬间把它拍下来，可是这件事情不完整。对，所以后来我我我那时候在报纸的时候，呃，做主管，我我我看到这张照片，我都会去跟他讨论说，其实你应该再更退一点，不管是心理的退后，以及现场物理的退后，因为这样才有办法把这个事情完整处理好。你你你那么前面，你那么多情绪，那么多参与，其实。是让这件事情更混乱，因为它本身已经很混乱了，你又进去掺一脚在那边搞
0: 。嗯、<笑>所以你觉得，你对你来讲，你觉得新闻摄影的本身是需要没有这么多情绪、主观的情绪的存在的嘛？才能够更完整的去还原当时的状态。我
1: 我觉得那情绪是一个你要被控制的，然然后我也不。完全支持传统古典的那种新闻摄影，就是我,我回到我自己的呃价值观，就是说这个边缘要被松动。我我知道原本古典的边界在哪里，嗯嗯嗯。那你如果只给我这种，我觉得很无聊，因为我已经知道了嘛。我希望从你的一个个体的独特性，你能把这个边界推到哪里？你要推给我看。嗯，推给我看，不是你变成其中的某一个人，而是我要看到你的个体性。你怎么判断这件事？你的观点是什么？你的角度是什么？这件事情，如果你能够做到，你就是一个成熟的，然后对未来也是更有价值的。对这整个事件也好，或对社会也好，因为这才是你的专业嘛。你、嗯、你不是一个色欲分子，你搞在里面，然后你作为你说你是记者，我就怀疑你的身份。嗯，这些都很细腻，但是我觉得现在的社会就因为太快速，不容许我们去讨论这些东西。包括刚才谈的正大，作为一个呃新闻传播领域非常顶尖的一个学学院，其实现在也慢慢在缩减这一块非常实物的一个训练跟学习啊。嗯，嗯嗯
2: 一个人有一个角色的扮演，他就有一个视角啦。嗯，那你那个视角就单看你当下你扮演什么样的角色。大概这样吧对、啊，对、啊，我觉得
1: 不容易啊，因为当然，你就是在里面一起玩，<我>当然是最快乐的啊，因为当然了、嗯，对，对就在里面玩嘛。但但我觉得记者给我的呃训练是说，你你除了享受这个现场以外，你有办法退出来给未来或者是历史。多一点角度，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯如果没有的话，我觉得记者好像就没有那么那个价值了，嗯。但现在很多人有点搞不懂这个事情，觉得就是我我就是忠实呈现现场就好了、嗯，嗯。这就是记者啊，
0: 有啊，最忠实呈现应该就是行车记录器。对呀、啊，那就监视器
1: 就好了。就是,<笑>是某一天的监
0: 视器，<我>因为它就这样子，<我><小>它就是定一个角度。对啊，然后看着眼前发生的某个事情，它完全没有要诠释，没有任何情绪。对呀、啊，这是到底就是在干嘛？就是就是你知道，你知道，但你身为一个做记记者，应该是要比行车记录器更更多一点什么东西，<笑>但到底多什么东西呢？这个是很值得讨论的啊。
2: 你在看行车记录器的时候，你会看得出这个画面就是行车记录器吗？看
1: 得出来啊，出来啊！说不定
2: 有人手持行车记录器。<笑>没
1: 有，没有，没有。<好><笑>对，中中国有个艺术家，他就是用监视器做了一个纪录片。嗯，是不是？对。但是因为他是中国中国人，所以他这就很合理。他是一种社会的监控嘛，政治的监控。然后他反其道而行来操弄这个事情，哦、他就蛮聪明。有、哎、<呦>中国
0: 现在的这个摄影机，应该是全世界最多的一个、哦，
1: 超级恐怖，而且还可以。